0: Hej, mit navn det er Henrik Bundsofte og jeg er i dag gæst hos Erik hvor vi skal nørde med SEO
1: Det her er Help Marketing podcasten lavet for dig, der arbejder med digital marketing salg og ledelse og som gerne vil opnå succes ved hjælp hjælpe andre Jeg hedder Erik Sings, og Help Marketing produceres af min virksomhed Normal. Det her er afsnit nummer 101, og i dag der er det Henrik Bundtofte, som vi har på besøg. Fokus med marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og vi hopper direkte til ugens content værktøj, der i denne uge er sponsoreret af vores nye venner hos Lasertryk. Dk. Det kan være, at du husker Anders Grønborg fra Lasertryk.dk Han var gæst i Help Marketing nummer 82 Og der talte vi selvfølgelig om Tryksager Nå, men Anders sendte mig en mail omkring Hvordan vi kunne forfine det her Patreon setup Som vi har her på Help Marketing også Og så kørte vi frem og tilbage med mails Og så endte vi med at tale på Hvordan der er andre måder At tjene penge på her på Help Marketing Og det ledte så helt naturligt over i At Lasertryk.dk gerne vil sponsorere Help Marketing. Og det er det, vi talte om sidste uge i afsnit 100. Og det passer helt perfekt, fordi der er rigtig mange, der lytter med. Altså dig, der lytter derude, der arbejder med marketing. Og derfor er der også rigtig mange af dem, der arbejder med marketing, som skal have trykt pjæser og visitkort og plakater og hvad fanden ellers man går og skal have trygt. Så på den måde, der håber vi ligesom, at, at kunne ramme de mennesker, som alligevel skal have trykt noget, som lytter med på Help Marketing. Og så håber jeg, at du har lyst til at teste tryk. næste gang du skal have trygt noget som helst. Og det er også selvom du måske bruger et andet trykkeri. Det er helt fair, men prøv a simpelthen bare for at se, om om de er lige så gode og måske endda bedre end dem, du har i forvejen. De leverer også masser af specielle ting, som sådan noget tryk på krus, eller musemotter, akustikbladre, alt mulige andre forskellige ting, som de også gør. Så test det af. Og du hjælper altså Help Marketing ved at gøre det her. Men du hjælper selvfølgelig også dig selv, fordi den gode Anders fra Læsertryk.dk er så flink, at du simpelthen kan få fordoblet antallet af tryk, som du skal have lavet, uden at det koster dig ekstra. Det vil sige, hvis du tænkte, at jeg skulle have 100 pjæser, og det koster sig et eller andet beløb, så får du nu 200 pjæser, fuldstændig til samme pris. Du skal have 30 musemotter til en pris. Nu får du 60 musemotter til samme pris. Kæmpeplakaten af chefen eller en kollega til festen, den får du nu to af det er samme pris. Kort sagt, prøv det af, og du skal bruge en kode, og den kode hedder HELP09 med små bogstaver hele vejen igen. HELP09, og det er for september, at vi kører det, og koden gælder i hele september måned for alle bestillinger under 3.000 kroner. Så kort sagt, du får fordoblet din ordre, uden at det koster dig en øre mere, hvis du bruger koden HELP09 i hele september 2016 på lasertryk.dk Og ugens værktøj er Off Liberty. Du er sikkert stået i den der situation, hvor, hvor du ikke rigtig har haft adgang til nettet, fordi du køber i to et eller andet sted, hvor der ikke er adgang til det, eller du er langt ude på landet, det må jeg gerne sige, fordi jeg er og øh, hvor jeg kommer fra, der er det ikke altid, der var øh, internet til stede. Øh, og du vil gerne læse nogle blogindlæg, eller artikler, eller hvad det kan være. Men det kan du også gøre med Off Liberty. Hvis du på forhånd, hvor du har haft adgang til nettet, har sagt til Off Liberty, den her hjemmeside, den vil jeg gerne have adgang til, når der ikke er internet. Jamen så kan du uh, download en uh, Chrome extension, til simpelthen at få uh, den til at gemme hjemmesiden, og på den måde kan du altid få fat i indholdet, på den pågældende hjemmeside, selvom du er offline. Jeg bruger den personligt rigtig ofte, til at få downloadet YouTube videoer, marketing interviews, som jeg jo laver på uh, Hangouts, og så kommer de over og bliver YouTube-videoer. Så nogle gange, hvor der går ged i det her med optagelserne, hvor der, ja, der sker et eller andet, så har vi ikke adgang til lyden mere, men så har vi altid YouTube-videoen som backup. Kvaliteten er ikke helt så god som når man optager direkte, men det er altid godt at have en backup, så vi ikke skal lave hele interviewet igen. Og så går jeg simpelthen ind på øh, offliberty.com, og derinde der sætter jeg youtube adressen ind, og så kan jeg downloade enten bare lyd eller hele videoen, og så har jeg styr på det. Og selvfølgelig husk at respektere alt hvad der hedder copyright. Du finder off liberty på off, altså o Og tak til læsertryk.dk hvor du med koden help09 får dobbelt op på din tryksager, får være sponsor på Ones konsumentmarketing værktøj og du kan se alle de gode værktøjer samlet på nokval.dk/tools. Jeg ved at der er en masse podcaster der lytter med her på Help Marketing, og det er jeg super, super glad for. Hele podcastfæren i Danmark, den er vokser gevaldigt for tiden. Hvis du er en af dem, som laver podcast, eller næsten er i gang med at lave podcasten, så vil jeg lige gøre opmærksom på, at vores gode ven, I e. Potter, der også er Patreon af Help Marketing, og det kan du også blive på nokmal.dk-støtte, han har taget initiativ til noget, der hedder Podcast Camp, der er omkring 50, der allerede har meldt sig til, og sagt, at de gerne vil deltage. Og det er 11. november, det er lørdag den 11. november i centrum af København, hvor vi tager en hel dag ud, og netværker fortæller hinanden alt, hvad vi ved om podcasting, så vi alle sammen kan blive, ikke bare en lille smule, men rigtig meget dygtigere. Og selvfølgelig også, Bare have det sjovt samtidig med. Så hvis du har lyst til at være med, så kan du finde Podcast Camp gruppen Det er en lukket gruppe, så du skal lige have adgang til det. Og det, er, at det kræver, at du har lavet minimum et afsnit af en podcast. Og det kan godt være, at hvis du først lige er i gang, og du ikke har det endnu, så kan du få dispensation, så længe du altså har lavet et afsnit 11. november af en podcast. Jeg håber, at du har lyst til at være med til det. Og nu er det tid til at nørde se med Henrik Bundtoft. Ja, yes, så sidder vi her igen, og i dag der er det Henrik Bundtofte, som er SEO-specialist fra Bundtofte Co., som sidder her sammen med mig. Velkommen til dig, Henrik. Tak skal du have. Og tak, fordi du er med i dag. Vi skal jo nørde om SEO som sindssyge, og vi har talt om SEO før, men i dag der skal vi virkelig nørde igennem. Og du er jo SEO-specialist, så hvad er det, du laver i Bundtofte Co.?
0: Jamen, øh, jeg sidder for det første som administrerende direktør, men øh, så arbejder jeg selvfølgelig også øh, konkret med, med vores kunder, og øh, det er så mig, der står for alt det tekniske CEO, øh, som vi arbejder med. Det er alle analyser og hvad det hedder, fejlsøgning af systemer osv. Og, øh, og det har jeg arbejdet med i, en, i en cirka 10 år, så jeg skulle, skulle mene, at jeg ved en del om det efterhånden. Og der er jo sket rigtig, rigtig, rigtig meget de sidste 10 år.
1: Du har i hvert fald du har også udgivet Link Building-bogen, så det er, ikke, det er ikke en hvem som helst, som vi har her igennem. Og det har vi jo de andre, som vi har haft igennem i forhold til CEO. Det er også folk, som har haft rigtig godt styr på det. Men det er jo fedt at få noget nyt blod ind. Og I er et CO bureau ikke?
0: Jo, det er vi. Vi arbejder med, med alt, der har med search at gøre, øh, men også, øh, også begyndt at, at arbejde en del med Facebook og de sociale medier. Øh, men det er sådan en naturlig udvikling inden for SEO. Det handler efterhånden primært om, at vi skal trække trafik ind, øh, hvor er fra. Men når vi arbejder, altså det vi kalder SEO, det handler jo kun om, om søgemaskinerne, men det er, Det er ligesom begyndt at blive ret hvad hedder, smalt, kan man sige, på den måde, og man, man, man angriber egentlig online markedsføring på meget mere holistisk plan nu til dag, som man gjorde for 5-6
1: år siden, hvor, hvor alt jo egentlig var delt op i undergrupper. Ja, præcis. Og det er også derfor, altså marketing har jo også delt op i, at i dag der taler vi om sådan meget teknisk SEO, og næste gang der taler vi om noget helt andet igen, og så er der Facebook-annoncering, og så er der sådan en grammatik, hvordan man sætter ordene sammen på den mest fornuftige måde osv. Og det er jo ikke fordi, man kun skal vide én ting. Man skal jo helst vide så meget som muligt, og så, så prøve at arbejde på tværs eller holistisk, som du siger. Så det er jeg helt enig med dig i. Uh, inden vi kommer til uh, den, uh, den, den, den dejlige tekniske seo del uh, så kunne jeg da godt tænke mig at høre sådan en p 1 fra dig.
0: Jamen, uh, jeg havde en fra i går, en, uh, en der hedder Kasper Tang Højris. Han uh, skrev til mig, han var blevet spurgt af en, uh, en uh, hvad hedder, journalist uh, omkring, uh, om han kendte nogle danske seo eksperter som uh, kunne tænke sig at udtale sig til en artikel, der skal ind på en uh, lang række forskellige store internationale medier. Og øh, der skrev han så til mig øh, Om jeg kunne tænke mig At blive entyget til det Og det vil jeg selvfølgelig gerne Og det er ikke fordi jeg har øh, et specielt forhold til, til Ham Kasper her i forvejen Men han skriver så til mig at han har, har lært meget øh, SEO øh, igennem min blog Og læst min bog og sådan nogle ting Så, så det synes jeg der er et meget klassisk eksempel på sådan et paid forward Og det er egentlig i noget jeg oplever Sådan ret tit at, at folk skriver for at hjælpe mig Med et eller andet fordi de føler at de har fået noget hjælp Af mig tidligere øh, Og det, det er jo rigtig dejligt når, når verden fungerer sådan og det, det har vi meget inden for online markedsføring,
1: og det er en af de, de ting, jeg synes, der er rigtig fedt ved, ved, ved vores branche. Ja, præcis, og jeg er helt enig. Altså, det er, jeg tror, jeg har sagt det før, men iværksætterfolk og sådan markedsføringsfolk, altså, de er simpelthen de sødeste mennesker til at hjælpe hinanden. Og derfor passer det selvfølgelig også meget godt, men altså pointen er jo, at det kan jo lade sig gøre i alle brancher. Nu er vi så bare ret gode til det, men det kunne også være fedt, hvis bankerne gjorde det, og advokaterne gjorde det, og hvad ellers man har derude. Altså, men... Indtil videre, et dejligt eksempel. Jamen, på Jys- Jyske Bank prøver
0: jo også, kan man sige. Der er, der er nogen, der, der, der ligesom prøver at, at tage ind i de forskellige brancher. Men, men ja, vi har det nemt i vores branche i forhold til mange, men, men det er jo muligt i alle brancher, som du siger. Det er klart.
1: Ja, godt. Jamen, lad os komme ind på øhm, det helt konkrete, øh, og det er jo den, den tekniske CEO-del. Øhm, men lad os lige først få overblikket, for dem, der måske ikke har lyttet med i de tidlige afsnit, som jeg har haft om SEO hernede, øh, hvad er der, altså, hvilke elementer indgår der sådan helt overordnet i SEO-arbejdet? Ja,
0: altså man, øh, man snakker om, vi har vi har kort sagt det, der hedder øh, man nedsætter øh, onside SEO, og så har vi offside SEO. Onsight SEO det dækker alt det, vi vi laver på vores website hvor altså vi prøver at sørge for, at søgemaskinerne synes bedre om vores, vores indhold og vores website, og sørge for, at vi vil rangere bedre. Og i, i den interne del, der har vi, som det, jeg sige, det er det vigtigste, men tæt på det vigtigste, det er det, det tekniske fundament, altså hvordan er dit website bygget op, og, og er, det, er det bygget korrekt op, kan Google finde ud af og læse og bearbejde dit website, og kan bruge for den sags skyld. Det næste, det er jo så det kontekstuelle, altså øh, teksten på, på hjemmesiden, det har jo umodligt meget at sige i forhold til, øh, til søgemaskiner. Og øh, så har vi sådan noget som, som søgeord, det er vigtigt, at vi kender vores søgeord, søgefraser, vi skal kunne identificere, hvad det er folk søger efter, og så skal vi selvfølgelig sørge for, at vi tilbyder det, som vores målgruppe nu rent faktisk sidder og, og efterspørger. Og øh, den, den interne del, det er som sagt alt, der har med, med, med selve websitet at gøre. Og øh, den eksterne del,
1: øh, oh, det er jeg der, hvor du går om ud og skal skaffe noget omtale. Mm? Henrik, må jeg lige spørge dig om ting, uh, sådan noget som meta-descriptions, altså meta-data, uh, hvor vil du lægge, altså selvfølgelig det er internt uh, på sitet, men hvad vil du lægge det under? Altså sådan det kontekstuelle eller... Uh,
0: det er, det, det er et meget godt spørgsmål. Det vil sige, at du kan ikke rigtig lægge det ind under noget helt specifikt. Det er, det er en blanding af det kontekstuelle og, og det tekniske, fordi at, uh, meta det er det underliggende beskrivelse, så det er egentlig i princippet til søge, når man laver det. Men det er jo også, uh, det er også det underliggende, den underliggende beskrivelse, uh, sidetil og meta-beskrivelse, der, der vises ud i søgeresultaterne. Så det er jo også din, din kommunikation til dem, som rent faktisk ser det resultat i søgeresultaterne. Ja. Så derfor er det jo også en kommunikationsopgave, når man arbejder med det. Men vi kigger også meget på det, når vi arbejder med teknikken, for det handler også om, at, at, at de her metabeskrivelser nu er for lange, at de er de for korte, bruger vi nogle tegn eller et eller andet, som, som Google ikke bryder sig om. Der kan være en masse forskellige hvad hedder, faldgrupper i forhold til dem. Men, ja. men det er en blanding af, af teknik, og det er Så lad os tage det eksterne. Ja, det eksterne det handler om, at vi skal have markedsført vores hjemmeside, ligesom vi kender det med vores offline-butik. Vi skal simpelthen ud og snakke om vores website på internettet, for at folk de kender til det. Vi skal skaffe indgående links. Et indgående link til et website, det er det, man kalder en anbefaling. og Generelt set, sådan groft sagt, nu flere, der linker til dit website, nogen mere populært end websiteet er sværere. Og det er sådan, at Google groft sagt behandler links. Så har vi sådan noget som sociale medier, hvor vi også gerne vil have trafik fra. Det er ikke noget, Google kigger særlig meget på lige nu, hvis de overhovedet kigger på det. Men man skal være ret nøje, hvis man ikke tror, at, at, at de sociale signaler de på et eller andet tidspunkt bliver bearbejdet af søgemaskiner. For det, Google prøver at gøre, når de, når de kigger på de eksterne elementer, det er at finde ud af, hvor populært er vores website, og når folk snakker om os på Facebook og på Twitter og på Google+, jamen det må også være en tilkendegivelse af, at vi på en eller anden måde gør et eller andet rigtigt, ellers vil folk jo ikke snakke om os.
1: Cool. Jamen, så har vi i hvert fald de ting på plads. Sådan som en uh, local uh, CEO, som jo ligger på, uh, på Google, og som vi også tidligere har talt om, uh, vi har faktisk haft et helt det helt uh, afsnittet om det. Det er også sådan uh, altså ekstern CEO, ikke? Uh, jo, både over Men det handler også om, at du, altså det er primært ekstern, du
0: arbejder med det, fordi du skal have bekræft over for Google, hvor det er, at uh, du hører til hende, at du er meget vigtig for, for eksempel, at min virksomhed er meget vigtig, for at få udensægner. så det gælder om, at jeg tit bliver nævnt i, i sammenhæng med Odense med og lokale hjemmesider, altså sider som Google ved, øh, har noget med udensøg at gøre. Øh, men det handler jo selvfølgelig også om, at man skal optimere øh, sit website internt, sådan at Google også forstår, hvor det er, man hører til, og for eksempel, hvor ens butik ligger, og det kan man blandt andet gøre med sådan noget som schema.org, så vi også skal snakke lidt om i dag.
1: Ja, lige præcis. Og hvis man går helt tilbage til øh, afsnit nummer 67, der talte vi, altså det brugte vi et helt afsnit, simpelthen bare øh, med Andreas Sim, som du også kender ja. med at tale om som local search så hvis man vil dykke dybere ned i det, så er det afsnit nummer 67 du har, du har fem sådan helt overordnede ting, som vi skal igennem nu her, og lad os egentlig bare starte med den interne linkstruktur
0: Ja, interne linkstruktur det, det er et meget meget oversigt emne inden for SEO hvis du spørger mig, der var rigtig meget fokus på, på interne linkstruktur for Små var 10 år siden, da jeg begyndte at arbejde med SEO. Øh, der var man også meget mere fokuseret på links, end man er den dag i dag. Øh, og på en eller anden måde, så, øh, så, har man, så har man ligesom glemt, at man skal arbejde med den interne linksstruktur. Altså, der er mange, der har gjort, og, og man tror, at Google er super dygtige til at forstå, hvordan et website er opbygget. Det er de også, men det kræver så også, at du bygger dit website ordentligt at det er så er blevet nemmere at bygge websites med et ordentligt hierarki på grund af platformer, som for eksempel WordPress, det gør lige pludselig, at det er ret svært at lave balade på sit website med en interne linkstruktur. Jamen, så er det selvfølgelig, at det, det, folk får den fornemmelse af, at det er blevet meget nemmere og meget mindre vigtigt, men det er så absolut en af de vigtigste områder, man kan, man kan arbejde med sit website. Og sådan groft sagt, så, så handler det om, at alle de eksterne links, man har, der peger ind på sit website, den værdi, der kommer fra de eksterne links, den skal man have kanaliseret rundt på sit website. Det vil sige, at det er vigtigt, at man linker meget til de sider, som er vigtige for en. Nu mere du linker til en given side på dit website, nu vigtigere fortæller du også, at Google den er. Og nu mere, at den eksterne værdi, du får ind på dit website, bliver også overført til de interne sider. Det vil så at sige, at du faktisk er den eneste som website-ejer, der kan bestemme over for Google, hvad for nogle sider, der bør være de vigtigste. Hvis du lader Google tage den beslutning og selv lader Google vurdere, hvad der er vigtigst for dig, så vil det i meget sjældent tilfælde være dine din vigtigste sider, som, som bliver vurderet som det vigtige. Og øh, generelt set så handler det om, at man skal have... Hvis vi nu snakker over i, at altså, når vi skal have et website-hierarki, vi har vores forside, og så har vi nogle kategorier nedenunder under, og så skal vi sørge for at bygge videre på de her kategorier. Hvis vi har nogle underemner inden for nogle kategorier, så skal vi have bygget op ligesom et bibliotek det her, og vi skal gerne have Google til at, at læse vores website oppefra ned, de fleste indgående links, eller eksterne indgående links, de vil gå til vores forside, og det er egentlig generelt set derfor, at vi bygger websites oppefra ned, så værdien sådan kan kravle ned igennem websitet sammen med brugerne på deres rejse. Og, øh når man køber med sådan en klassisk website-hierarki, så er det så også vigtigt, at man, at man lige husker de ting, der ligger nederst i hierarkiet, fordi det er typisk dem, der får mindst værdi også, for de eksterne links, der peges ind på websitet. Og der er det ret vigtigt, at man sådan relativt ofte gør sig den øvelse, at man kigger på, hvor ligger mit vigtigste indhold egentlig placeret, og, og linker jeg nok til det, og, og, og linker jeg til det fra prominente steder, så brugerne kan finde mit indhold. Og det er jo, det er, der er nogle ret simple måder, man kan, man kan få, få Google til at og, og, forøge interessen for en given side, og det er jo som sagt ved at, at linke tydeligere til den. Og det kunne være, at man har for eksempel en, en widgetbox, hvor der står populære indlæg, og den er måske så øh, baseret på, hvad folk primært har læst på websitet. Så sker det helt automatisk, at du har nogle links, der er baseret i en listeform, ud fra hvad din brugere synes der er mest interessant. Og det er en af de måder man sådan helt automatisk kan, kan sørge for at, at henlede google opmærksomhed og alle ens interne links eller flere end ens interne links over på de vigtige sider. Men man kan selvfølgelig også lave sine lister eh, selv og man kan eh, hvad det hedder, sørge for at, at, vise de, at vise links til vigtige sider oftere.
1: Jeg kører på uh, både Nochmal.dk uh, faktisk inspireret af Bulus.dk at jeg, altså både det, som du siger, man læste med de mest læste, det har vi på begge sider, men jeg kører også, i sådan, altså når jeg skriver en blogpost, så skriver jeg, jeg læse mere om et eller andet, andet emne. Jeg har to, tre, og det gør vi også på Police.tk, links til nogle andre ting. Eksempelvis har jeg en, er der nogle af de afsnit, som har handlet om PR her i Help Marketing. Der tager jeg selvfølgelig det afsnit og linker til et andet afsnit, som også handler om PR. Ja. Fordi altså det, er, det er relevant for, for brugerne. Ikke? Og så har jeg, jeg har sådan en guide til, hvordan man kommer i medierne. Og den linker jeg så også til, og det er en af dem, som SEO-mæssigt som allerede klarer sig ret godt. Så der prøver jeg sådan hele tiden at, at link over til sådan organisk, fordi der, der tænker jeg, her er jeg journalist, og jeg ja. siger til, til brugerne, gå derover, og dermed siger det også til Google. Men, men når man gør det på den måde, så tænker jeg bare, hvad sker der, hvis, hvis jeg er så dygtig, at jeg linker, lige meget til alt, altså, så, så er det som om, at altså, skal der være noget, der, der er mere vigtigt end andet? Øh, ja, det vil jeg sige. Altså, hvis,
0: hvis, du, hvis du synes, at alt dit indhold er, er lige vigtigt, jamen ja, det er bare et urealistisk scenarie. Det har jeg aldrig hørt om før. <laughs> der vil altid være noget, der er vigtigt end noget andet. Og man kan sige, øh, det man ofte vurderer, hvad der er vigtigst på, det vil også være, øh, at din vigtigste artikel, det skal gerne være den, der også ligger godt placeret i søgeresultaterne. Og den skal gerne matche nogle søger, hvor der er en, en rigtig stor søgevolumen, fordi det er der, du får mest ud af det. Det vil det er interesseret i i forhold til SEO men samtidig er det en helt, helt naturlig ting at linke fra sit indhold til andet relevant indhold, og det er absolut noget, man bør arbejde med, fordi Google kigger rigtig, rigtig meget på, på relevansen af det, man linker til. Og nu mere, du kan linke til en artikel om PR, lad os sige, du har den her ene meget, meget gode artikler om, hvordan man får medierne, så vil jeg jo hver gang, jeg skriver noget om PR, så vil jeg sørge for at linke til den, og, og så måske også nogle andre artikler, der er spændende for brugerne, men, men jeg vil absolut altid linke til min ultimative guide-side. Og generelt set kan jeg godt lide det, når man har en... en en ultimativ side, kalder jeg det, og det, det kan jo egentlig bare være øh, ja, den vigtigste og mest øh, dybtegående artikel, du har med emnet, fordi det er altid den, der vil klare sig bedst i søgeresultaterne som udgangspunkt alligevel, og så er det også den, der giver bedst mening og linke mest til. Og så kan man jo også, når man arbejder med interne linkstruktur, så bruger du også ankreteksterne, når du markerer øh, min guide til at komme i medierne, jamen så er det jo også øh, de ord, som Google opfatter, den egentlig bør ranke på den her side. Så det kunne være, at sådan kommer du i medierne ved din side, sandsynligvis ranke ret godt på, hvis det er, som du forført nok intern værdi, og du samtidig får nok ekstern værdi til, at Google vurderer, at det her det er en af de vigtigste sider om det her emne her. Ja. Men man noget, så er samt... man skal passe på med med alle de her automatiske.
1: Hmm? Hvis man så samtidig kigger på... Øh... Det sted, hvor man konverterer bedst, altså så den her ultimative side, som du, som du er inde på, så kunne du være rigtig fint, at den her side også er bedst til at konvertere til et nyhedsbrev eller til et salg, eller hvad det nu er, man, man er ude efter på sin uh, hjemmeside. Det skulle jeg gerne føles ad, uh, som jeg tænker det, ikke? Jo, absolut. absolut. Men det kommer an
0: på, hvad hensigten er jo. For, for nogle der er hensigten jo bare at... Altså, for eksempel for min blog, jeg vil gerne have en kontaktformular. Øh, at der er nogen, der kontaktformularer, en kontaktformular. Men, men langt størstedelen af min, min personlige blog, det, det er jo det, man kalder content marketing. Jeg vil gerne øh, undervise folk i det, jeg arbejder med. Jeg vil gerne vise dem, at jeg kan finde ud af det. Fordi så ved at de tænker på mig, den dag de står med et problem, de måske ikke selv kan løse. Øh, og det er jo igen det her med at, at, at give væk. Og det er jo helt... Øh, ja. Ja, det vi jo ikke så snakke så meget om her, det er jo egentlig det, det, det handler om. Altså, det er øh, content marketing, men hvis du har en, en vigtig side, du har et produkt, som du heller vil sælge frem for nogle andre, så er det selvfølgelig det, du skal arbejde på at få, øh, få linket øh, mest til internt. Så det bliver vurderet som det vigtigste. Og igen, hvis du, hvis du sælger produkter, så, så er det rigtig vigtigt, at du altid vælger øh, et primært produkt, du gerne vil sælge. Du må ikke have øh, fire produkter i en kategori, som du lige gerne vil sælge, fordi det, det er praktisk talt umuligt at komme til at rank på på de Fire produkter, mindre folk, de skriver det konkrete produktnavn. Og, og når folk de søger, altså de søger, sø, hvad der hedder, søgninger, eller der hvor der er søgninger, det er jo på lidt bredere generiske søgetermer, som f.eks. Øh, mobiltelefoner eller, eller, hvad der hedder, SEO øh, for den tags skyld. Det, det vil sjældent være super øh, præcist. Hvis det, hvis det er meget præcist langtale søger, så vil der sjældent være særlig mange søgninger på det, kontra de brede. Skal man tænke noget uh, page rank ind i det her? Ja, det skal man. Øh, og der er mange, der ikke bruger som ordet PageRank, men altså Google er, er baseret på, på, på den formel, der hedder PageRank. Og øh, det man egentlig gør, når man sidder og linker meget til, til enkelte sider, det er faktisk, at man lader mere af den interne PageRank flyde over på de sider. Og det er det, der gør, at værdien bliver forhøjet. Øh, Google de fjernede her, øh, det er måske snart to år siden, fjernede det den øh, visuelle toolbar øh, i browseren, som man ikke længere kan se den her visuelle PageRank men øh, den visual page rank var i forvejen ikke opdateret i 4-5 år eller sådan noget, og man har aldrig rigtig kunne stole på den Fordi det kunne være et stillbillede der var over et over gammel så i realiteten har man aldrig rigtig rigtig kunne bruge den til noget også til google fjernede den det er modsat, at mange tror det, det handler egentlig bare om, at Google ikke vil have Man fokuseret på Patreon Fordi at, at det, det er jo ikke det, det handler om for Google Det handler om, at folk laver noget godt indhold Og får nogle gode links, fordi de laver nogle, nogle gode hjemmesider Det vil ikke have, at du sidder og prøver at øh, analysere dig frem til Hvordan vi bedst muligt kan, kan suboptimere tingene Så vores placering vi kommer et par pladser højere op øh, På baggrund af, af, at vi sidder og, og og hvad skal man sige kanalisere tingene. Eller det er ikke fordi de ikke vil have det, men men de vil ikke have det, det du fokuserer på. De, de vil have du fokuserer på at lave godt indhold. Ja, ja og det altså, for så er også, vi... det er en rigtig ikke...
1: nobel ting. Det er jo ikke altid at de synes SEO folk er er de, de fedeste i verden, fordi altså hvis hvis især hvis der er sådan et uh, sådan dark SEO eller uh, black black hat SEO uh, altså så så er der jo masser af snyd og det bekæmper de selvfølgelig også. Men hvis jeg skal prøve at opsummere det, så handler det om, at øh, al den seo-juice, for lige at bruge et, øh, et ikke teknisk øh, udtryk, som en site har, den kan du fordele ud på de sider, som du synes er allermest relevant, ved, øh, primært ved øh, intern linking.
0: Ja, og, og selvfølgelig også, det handler også om, at, at hvis du har nogle rigtig vigtige sider internt, så skal du gerne prøve at få nogle eksterne links, der peger direkte ind på de her sider her, ja. fordi det gør dem ekstra vigtige, at der kommer eksterne links fra. Men, men ellers, ja, lige præcis. Lad os hoppe op på noget struktureret data, så. Ja. Jamen, struktureret data, det, det er egentlig ikke noget nyt øh, fænomen, og, og øh, faderen indsender det her selv store øh, foretaler øh, for, øh, af struktureret data. Altså, struktureret data, det handler egentlig om, at du går ind, ligesom du gør med, med metadata, så er det et ekstra lag, du kan gå ind og implementere på dit, på dit website og fortælle, hvad forskellige entities er, altså enheder på dit website. For eksempel kan jeg tage og sige, at det her er min menubar, det er min navigationsbar, hvad den hedder øverst på min website. Så kan jeg tage den op, sådan at Google og andre søgemaskiner er fuldstændig sikre på, at det her er den primære navigation på selve websitet, så kan man tage information op. Du kan for eksempel sige, hvad er det, vi sælger på det her website? Det kan være, at jeg nu sælger SEO, online markedsføring, og det kan man så definere som en professional service, det vil sige, at man fortæller Google, at det kan godt være, at jeg, jeg ligger nummer 1 på, på søgemaskineoptimering, men jeg er faktisk ude på at sælge noget med mit website. Det er ikke, det, man kalder, hvad hedder, det er ikke ren information. Og Google på sådan en søgning som, som optimering eller SEO, så hvis man kigger på de, dem der ligger placeret derude, vil man også se at stort set alle har rigtig, rigtig, rigtig meget tekst liggende på, på siderne. Og det er faktisk fordi at Google de opfatter sådan noget som SEO og optimering som en informationssøgning. Når folk skriver det, så regner det med at folk gerne vil læse noget om det frem for egentlig at købe det. Det er ikke webshops, der sælger SEO, som det gerne vil vise. Og Google prøver det hele taget den altid at dele, dele søgninger op i, i de tre forskellige typer, men det kommer vi ind på om, om lidt, så den lader de stå lidt. Men, så, øh, men altså struktureret.
1: Mm. Må jeg lige spørge så i forhold til, lad os sige, at jeg sælger Lego, eller jeg sælger øh, juletræer, eller altså sådan et, du ved, et, et hverdagsprodukt, som helt almindelige mennesker har brug for. Ja. Kan jeg så også, altså, og jeg laver min content marketing, og sådan her får du den flotteste, flotteste juletræ, og sådan her udvælger du, om du skal være rødgrøn, eller hvad det nu kan være, det hedder. Og så samtidig med, har du nogle produkter, som er den ene, den anden og den tredje, og juletræsfødder og, og alt det, man går og sælger. Så fortæller man Google via de her strukturerede data, at det her, den her juletræsfød, det er et produkt modsat den blogpost, der ligger derover som er en forklaring på, hvordan man vælger den bedste juletræsfod. Er det er det, det man, man, man prøver at gøre, så Google forstår forskellen? Ja, ja lige præcis. Og så feeder man
0: en masse forskellige data, og der er jo rigtig, rigtig mange webshop-systemer, som, som allerede gør brug af strukturerede data, hvor folk måske bare slet ikke ved det. Sådan noget som WooCommerce, for eksempel, når du opretter et produkt, så er produktet allerede hvad hedder, markeret som, som værende et produkt. Og hvis I har set ud i at der står en pris på et produkt, så vil det være fordi, at den her pris, den er tagget op med semantisk data. Og når, når man tager sin data op på den måde, så kan Google vælge at tage de informationer med ud i søgeresultaterne. Og der er jo ikke noget mere lækker, end du søger efter et, et chippetov, for eksempel. Og øh, så får du prisen serveret direkte i søgeresultat, og du får også at vide, om den er på lager. Det kan også være, at der er 14 anmeldelser af det her sibe her, så du har nogle stjerner. De her stjerner de kommer også på baggrund af struktureret data, og det er det, der hedder Aggregate Rating, Et, hvad hedder en entity, du kan sætte ind på en side, og så kan du få brugere til at stemme, og de her stemmer her, det de, de bliver så tagget op på den pågældende side. Og det kan man så gøre helt automatisk, det er jo ikke meningen, at du skal sidde og, og tække alt op manuelt. Det, det kan godt være, at du skal det, hvis du har en gammeldags til side hvor du ikke har noget dynamisk hvad hedder, kode. Men ellers så tager man op rundt om sine, sine schemafiler, f.eks. for eksempel det kan være header.php, at du går ind og, og tager din, din menu op, eller det kan være i din uh, product single-fil i din WordPress, at du går ind og siger, at her skal vi simpelthen lige have, have noget brugerbedømmelse på, vi skal have tagget det op med aggregate rating, og så vil vi gerne lige have at prisen her, den er også blevet tagget, så Google forstår, at der er en, en pris på det. Og ja, så grundlæggende så fortæller du egentlig, hvad ved eneste side på dit website omhandler. Det kunne også være sådan noget som kontaktside, og om os side, der findes også forskellige tags til de to konkrete sider, som Google ved, at det her det er kontaktsiden, det er de konkrete kontaktoplysninger. De kontaktinformationer bruger den faktisk også til at trække ud til Places. Hvis du ikke har en Places-profil udfyldt, så vil Google stadig kunne forstå og vide, hvor din virksomhed er herhjemme. Og, og en af årsagen til at have taget struktureret data med i dag, det er, at Google nu i godt over et år har sagt, at nu skal alle simpelthen begynde at implementere schema.org, altså struktureret data på deres websites. Og når, når Google kommer ud og siger sådan noget her og slår meget hårdt i bordet og siger, at det er sådan her, det skal være nu, så betyder det også, at man skal lytte, fordi det betyder, at man får nogle fordele lige så snart, at Google siger, at nu, 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 nu har folk ligesom fået, haft den tid, der skulle være til at få implementeret det her. Så nu begynder vi at skrue på knapperne, så alle dem, der har implementeret det, de får nogle forspring i forhold til de andre. Og jeg er så allerede begyndt at se på en del websites, når man implementerer det her, det er, at man kan få nogle ret store løft
1: i trafikken. Og, øh, hvad, vil, der er hvad vil du mene, hvad vil du mene er nogle af de vigtigste skema, altså strukturerede data, ting, som man sætter ind? Fordi hvis der er så mange forskellige, og det kan være, at du måske lige til starte med skal nævne nogle, for jeg tænker, der er jo både blogindlæg, og der er infografik, og der er video, der er lyd, der er altså, og plus alt det her, som du taler om, produkter, kontaktinformationer og alt mulige forskellige ting. Uh, måske du bare lige uh, sig, hvis jeg har glemt nogen, uh, som jeg lige nævnte her, og så bagefter prioritere, hvad du synes er det vigtigste.
0: Ja, men der er rigtig, rigtig mange, du har glemt, fordi der findes uh, mange, mange hvis ikke tusinder af forskellige tags, man kan implementere. Jeg kan sige, dem, som jeg er allermest fokuseret på at få implementeret, det er, at jeg tagger uh, for eksempel uh, websiteers forside op. Det, det er noget, næsten ikke nogen mennesker gør. gøre. Det er Google og andre sygemidtskinder. De vil gerne have, at du fortæller, hvad er til dit website? Og det deklarerer man ved at, at sætte en kode ind, der siger, at det her det er websitet. Det er indgangsvinklen til hele websitet. Så tager jeg alle andre sider op også med det, der hedder webpage. Jeg fortæller, at det her det er en, en webpage, fordi det er øh, alt, der ikke er et billede eller en video eller et eller andet. Det er en, en webpage. Og øh, hvis der er produkter involveret, så er produkter meget, meget, meget vigtige at få taget op. Og øh, det er sådan noget, som, øh, som øh, hvad hedder, listevisninger også. Og så øh, om os og kontaktsider, det er rigtig vigtigt at de er taget op. Det, det, det fortæller noget, øh, altså det fortæller til Google, at at man står inden, øh, man står inden for hvem man er og hvad det er man laver. Og generelt set sådan noget som om og kontaktsider, de er generelt set rigtig rigtig vigtige og meget undervurderet af mange inden for SEO. Øh, er der noget Google, de elsker, øh, men så er det også i, at se at, øh, at man viser hvem man er og at man står inden for, for alt det man laver og man fortæller en historie om, hvorfor man har den her virksomhed eller det her website. Det, det er noget, Google kigger
1: på, når de prøver at vurdere det, der hedder Trust Us. Ja. Hvad med, uh, hvis man har et, et WordPress-site, som der er rigtig mange lytter, der har, er, det, kan man, er der nogle plugins, som man bare siger, okay, uh, det her plugin det fortæller uh, via, uh, det er nu er det ret mig, hvis jeg tager fejl, uh, men det, der fortæller man, at det er kontaktsiden, det her det er omsiden, det her det er nogle produkter osv. Er, er der nogle nemme løsninger for, for WordPress-folk?
0: Ja, der der findes noget, der hedder Shima-app, som altså vil sige, det ikke man skal, man skal stadig kunne forstå hvad, hvad schema er før man egentlig kan finde ud af at bruge programmet men det gør det væsentligt nemmere at implementere en WordPress side, det, det virker så også til stort set alle andre systemer hvor du egentlig øh, går ind og indsætter en, en, en metakode og så trækker den egentlig hvad hedder, schemaen fra, fra det her værktøj her hvor du har været inde og definere de forskellige sider og der kan du så lave nogle mønstre så, det kan, hvad det hedder, øh, så du, du kan duplikere det ud på mange antal sider men der findes også øh, nogle forskellige WooCommerce hvad Plugins, der kan gøre det her, og Yoast har, har lavet eller Yoast SEO plugin, der har han en, en WooCommerce extension, man kan købe. Øh, og hvis du så køber den, så bliver alle produkterne taget bedre op end WooCommerce gør som standard, og du har nogle flere muligheder. Så jeg vil sige, hvis man køber en WooCommerce shop, så, så er Yoast SEO i forvejen ikke til at komme udenom, om, og så er det egentlig bare at opgradere til, til den anden version her, hvor du har
1: til øh, udvidet WooCommerce integration smart. lige en ting. i Bolus. Nu spørger jeg bare fordi jeg gerne vil vide det. I Bolus, der har vi jo journalistisk indhold og vi har blog posts som jo er, er ja. forskel. Er der, er, ser Google også forskel på det?
0: Ja, det gør de. Øh, altså, vi har jo vi har en, en, en entity, der hedder blogpost. Hvor man fortæller, at det her det er en, en blogpost, så har man en artikel, men man har også det, der hedder in-depth articles, altså hvor det er meget, meget uddybende artikler, og hvis man laver den slags, altså meget ligesom I faktisk har på... Øh, jeg læste en eller anden artikel, I hedder om noget... Det er ja, selvfølgelig jeg kan huske. som du har læst. Ja, det var, det var en meget, altså, det meget det lang her... faktartikel. I havde simpelthen beskrevet det alt det. om det her emne her. Det var en af mine kunder, som, som egentlig arbejdede på, på det samme. Og, øh, hvad hedder. Ja. Men det, det, det er jo faktisk en in artikel. article, og det, det kan man tage op øh, på en anden måde også. som du fortæller Google, det her det er sådan en, en artikel, der kommer, kommer rigtig dybt ned i emnet. Og øh, det, er, det, det kan være en rigtig, rigtig, stor fordel at implementere det, fordi nogle gange så vil Google rigtig gerne lægge de her in-depth articles meget, meget højt placeret, og de har nemmere ved at identificere dem, hvis I tager dem som, som det. Ja. Okay. Og man kan også tage forums og brugergenereret indhold og alting faktisk.
1: Ja. Hvis man har kommentarer på sitet, skal de så skal de også. Øh tagge som, som brugergenereret indhold, altså hvis det ligger eksempelvis under en, en faktorartikler eller, ja. eller en blogpost eller hvad det kan være.
0: Ja, det kan man gøre og en af fordelene ved det, det er, at hvis brugerne laver nogle helt forfærdelige kommentarer, så, så kan du være sikker på, at Google i hvert fald ikke opfanger det som værende jeres indhold. Og så er det selvfølgelig også mm. rigtig, rigtig vigtigt, at man tager personen, der har skrevet artiklen op også, at man fortæller, hvem er forfatterne af den her artikel. Og der findes en hel række tags til at gøre det også og beskrive den konkrete hvad hedder person og det kender vi lidt fra den gang vi havde hvor Google Plus var lidt større hvor vi kørte med, med det her som, man, som jeg i hvert fald også kaldte for for rank og jeg tror eller jeg er faktisk ikke i tvivl om at Google stadig arbejder på at akkreditere hvad hedder enkelte personer der er meget meget dygtige inden for et eller andet felt og øh, det er nok også derfor Google de også beder om ikke at fjerne alle de her rel, Ali author tags som vi har lavet i sin tid for at få vores ansigt udsøge resultater, Når vi kobler op mod Google øh, Plus Og det er også øh, faktisk også strukturerede data vi kører med der Fedt. Så det hele taget er der mange der har arbejdet delvis med struktureret data Men, men øh, der er ikke særlig mange der kommer til bunds i det Og,
1: og det er der man ja. ser øh, løftene i trafikken når man, når man virkelig har defineret alt så det, Og det kunne vi jo snakke lang tid om Er der mere eller skal vi hoppe videre til brugeradfærd? Så vi skal have videre
0: til brugeradfærdet, men jeg vil lige slå fast, øh, at det her med struktureret data, det er altså det, man kalder web 3.0, næste udvikling i internettet, det er faktisk, at vi får struktureret data på alle hjemmesider, og der er vi faktisk ikke øh, kommet til endnu rigtigt. Så, så næste generation for web 2.0 til web 3.0, det, det handler altså om, at vi skal have struktureret al vores data, og det handler også om, at vi kan trække data fra hinanden på tværs af platformer, og man kan generere et meget, meget hurtigere internet, når vi har alle de her data tagget op. Men øh, ellers, yes, lad os videre til brugeradfærdet. Og øh, i forhold til brugeradfærd, jamen det, det er jo et, et emne, der er blevet sindssygt vigtigt de sidste to år. Jeg kan slet ikke understrege, hvor, hvor vigtigt det er blevet. Øh, for et par år siden, der kunne man lave alverdens skød hjemmesider og banke dem op i søgeresultaterne. Og øh, søgemaskinerne vurderer måske, at de her sider de er gode, fordi de har sindssygt mange indgående links. Men øh, tidligere har Google ikke kigget på, hvordan brugeren så bevægede sig, når det landede på den pågældende side. Uh, og det, det, det er selvfølgelig en, en, en rigtig stor sladderhang til Google når de begynder at kigge på, på data når de lander på et website fordi at, hvis du kan banke et eller andet website op på en førsteplads på hurtigt eller billigt mobil bredbånd eller et eller andet, men brugerne de løber skrinde væk, når de kommer derhen. Så sker der det nu til dags, at dit resultat simpelthen begynder at rykke sig ned af rigtig, rigtig, rigtig hurtigt i resultaterne. Hvis Google kan aflæse, at du har en abnorm bounce rate, at folk de smutter simpelthen med det samme, at de, de lander på dit website, eller de bruger måske 10 sekunder og så kommer de aldrig tilbage igen, jamen så fortæller de altså Google, at det her det er et meget dårligt resultat, og så lader Google ikke dit resultat ligge i søgeresultaterne. Omvendt kan man også sige, hvis du så har en placering 7-8 stykker, og når brugerne så lander på dit website frem for nogle af de andre placeringer, der ligger højere op end dig, Jamen, og øh, at brugerne så får en fantastisk oplevelse på dit website, så kan det faktisk skubbe dit website længere op i resultaterne. Så vi har fået sådan et helt ekstra lag med, hvor, hvor Google går ind og kigger på det menneskelige aspekt og prøver at vurdere, jamen, hvordan, øh, hvordan fungerer det her website egentlig, at er det brugbart for brugeren, eller, eller er det bare rødt hop på på unaturlig vis, altså om det er blevet spammet op på en eller anden måde. Øh, og det er en af de ting, der har gjort, at det er blevet rigtig, rigtig svært at og, og spamme os og lave øh, Black Hat i Google. Du kan sagtens stadig gøre det, men, men du kan ikke blive liggende der i særlig lang tid. Og det er også derfor, at de fleste af øh, os, der arbejder med seriøs vi, vi slet ikke bruger nogle af de her gamle teknikker mere. Fordi det er, det, det er et spørgsmål om tid, før du forsvinder igen.
1: Jeg øh, havde på et tidspunkt... Øh... En der var, der var sådan en side, som uh, skulle sætte fokus på uh, uh, vandforbrug. Der, der var en, en virksomhed, som, uh, jeg tror det var vandpumper, de solgte eller noget i den stil, og de, jeg kunne så se, at de havde uh, et, 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 uh, et, et, et grey area co byrå som vi lave noget for dem, netop med de her sådan, uh, små halvliggyldige hjemmesider, som de har banket op uh, ret hurtigt, og, og grunden til, at jeg lagde mærke til det, det, var, at de har taget uh, nogle af vores artikler uh, og lavet om til uh, infografikker, så de har taget noget af teksten, jeg ved de ikke, de har ikke direkte copy men jeg kunne se præcis, at de tal, som, som de brugte, det kom fra de artikler, som, som vi havde. Og så havde de tre 4 artikler derinde og, og lidt, øh, nogle infografikker, og så linkede de selvfølgelig over til den her vandpumpevirksomhed. Og, og det pisser mig jo totalt af sådan noget, altså, Uden overhovedet, altså, altså de nævner også et eller andet sted rigtig langt nede, ikke engang link eller noget som helst, så jeg tænkte, øh, altså sådan noget det finder jeg bare ikke i, altså, så kunne jeg ringe til dem og så kan de jo, ah, men det men det, det er helt tilfældigt, oh, det har vi glemt at linke til eller sådan noget, så i stedet for der, der ringede jeg til kunden, altså til den her virksomhed med vandpumperne og sagde, er I godt klar over at jeres CEO-bureau laver de her forskellige ting, og at de rent faktisk tager noget for os uden overhovedet og kreditere os og, og, og Det koster rigtig mange penge at at lave de her store artikler og det her indhold, som vi laver, som de sådan set bare direkte. Øhm, og øhm, heldigvis for dem, havde de egentlig allerede opsagt samarbejdet, så de viste allerede, at de havde fundet ud af, at det her CEO måske ikke var helt op øh, til øh, snuff. Øhm, så, så det er jeg var egentlig bare glad for, at så ringer jeg tilbage. Bagefter ringede jeg så til dem og sagde, det her det holder simpelthen bare ikke, og undskyldninger og alt muligt andet. Geil, ikke? Men man ved jeg bare, at sådan nogle de bliver ved med at køre. Men, men så er jeg nemlig glad for, at du siger, at når nu Google kan se, at de alligevel ikke kan øh, holde placering, fordi øh, folk ikke øh, holder sig derinde i lang tid så vil de falde automatisk. Så jeg håber lidt, at den slags stopper.
0: Ja, men det, det, det arbejder de jo hele tiden på. Vi ser jo også, i hvert fald på et år siden, der, der kommer rigtig mange til TSEO-branchen lige pludselig, fordi at, at man måske fandt en enkelt taktik eller to, der rent faktisk gjorde en forskel. Men, øh, og det kan man stadig, men de fleste af den slags miniborger og virksomheder, de er der kun en års tid, indtil alle deres kunder begynder at få problemer, fordi de ikke forstår øh, jeg synes, hele aspektet af SEO. Der, der er ikke noget, der har en enkelt SEO-strategi, der bare gør, at du kan skyde til tops. Det er mange forskellige elementer, øh, der er blandet sammen. Øh, så ja, det, det bliver absolut svære SEO, øh, og det gør også, at vi får mange af de her krejler, der ellers har været her tidligere også væk fra branchen. Ja. Det er jo skønt.
1: Og det er jo smart, at Google har Google Analytics, som de stiller gratis til rådighed, i hvert fald hvis man ikke har øh, den, den store dyre pakke, fordi Der har Google adgang til de der ting som som bounce rate og og antal minutter per side og sidevisninger per session og og konvertering og alle de der forskellige ting, for så så kan de jo se, hvordan de data ser ud. Men de har jo også, og så har de selvfølgelig også Chrome, som selvfølgelig nok giver
0: relativt nok data til dem også. Og så har de også øh, udover det noget af det man vi ved de bruger det, det er at de, de måler direkte for søgeresultaterne for eksempel at du sidder på din IP-adresse, du har lavet en søgning, du besøger måske mit rigtig rigtig dårlige website, så kan de se at din IP-adresse kommer tilbage til Google's indeks i løbet af, af få sekunder så kan de jo den her den, den difference der ligger ved det jo så hvor lang tid du har været der så det er sådan set er også ligegyldigt om der slet ikke er analytics eller noget som helst så vil de stadig oh ja. kunne flore at brugerne hopper tilbage og det kalder man pokusdækking det her med hvis, hvis en bruger lander ind på et website og rører tilbage i Google gå ned og finder et andet, måske råde tilbage i Google igen. Når flere bruger det gør, det nu mere bliver Google også i tvivl om, om de overhovedet er i stand til at levere de rigtige resultater på en søgeresultatside. Og det er faktisk noget, det kan man faktisk også godt lege med, sådan at man egentlig kan få ændret resultaterne. Men altså noget af det, man kan gøre i forhold til brugerfædder, også hvis vi skulle snakke om, hvad man, hvad man så kunne gøre for at skabe en bedre rejse, det er jo, det er jo sådan noget, som, altså, som du selv lige nævnte, en kommentering, det er en god oplevelse, en kommentering kan jo være mange ting, det kan være en tilmelding til et nyhedsbrev. Det kan være, at de, de trykker på en, en, en kontaktmail, det kan også være, at de køber noget, bestiller noget på websitetet. Men en kommentering vil altid være et succeskriterie, for brugeren har på en eller anden måde fundet det, han, han, han søgte. Men noget af det, jeg ikke ser, at folk gør så meget, det er fx at splitteste af, af indhold. Simpelthen lave splittest af, hvis du har en god artikel, så prøv at rykke rundt på paragraferne og så find den rigtige formel, der gør, at brugerne bliver allerlængst tid på den her artikel her. Æh, og I ser sådan nogle, øh, ved jer, ved Bolius, når I laver sådan nogle øh, rigtig, rigtig store artikler, så kan man jo få rigtig rigtig meget ud af det øh, ved at sidde og optimere på dem. Æh, der, det kræver selvfølgelig, at der kommer nogle, nogle besøgende til siderne. Æh, det vil det så nok også gøre jeres, øh, til jeres artikler. Æh, det kan være ja. svært at gøre for andre, hvis man ikke har nok besøgende for søgeresultater. Men lige så snart du har øh, besøgende for søgeresultaterne, har køret med noget AdWords osv., så bare så man egentlig sidde og test på, på sit indhold for at gøre oplevelsen bedre, når det lander på
1: websitet. Ja. Uh, altså, vi har jo den her lille million-session som måned, så uh, der er jo rigelig trafik at tage af. Uh, jeg vil også gerne gøre det på ja. min egen side, men, men der, der, det, det kan sådan ikke lade sig gøre det for småt. Uh, jeg, som jeg husker det, uh, så er politikken eller TV2 eller DR, der er der i hvert fald nogle af de her store, uh, rigtig store medier, som bruger Chartbeat, som er sådan en tjeneste, hvor, man, uh, hvor journalisten kan sidde i frontend og, og, og lave to, tre, fire overskrifter til en artikel, og så kan vi jo så se al efter hvem der kommer ind og så den ene 25 procent og tredje og så, videre, så videre. Så på den måde kan de så se, hvilken af de her overskrifter til artiklerne skaber flest klik, og så er det så den, der vinder efter. Altså ligesom hvis man tester emnelinjer på og på Det er egentlig det, du siger med, med a b test ja. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig, at vi fik uh, i Bolus. Men uh, ja, der er så mange andre ting, som jeg også gerne vil, så uh, det giver rigtig god mening. Men der er også alt muligt andet, end, end det er jo ikke bare overskrifterne. Altså hvis du har en dårlig uh, UX på sitet, altså hvis du simpelthen ikke kan finde ud af, hvor du skal gå hen efterfølgende, eller, eller grim øh, grim grafik, eller nogle af de, de, de der forskellige ting. Så det de påvirker vel egentlig også, øh, øh, hvor, hvor lang tid man er på sitet, og dermed din Google-ranking. Ja, jo, lige præcis.
0: så det handler ikke om, om, om websitet egentlig er, er pænt, men, men det har jo alligevel noget at sige øh, for ret mange brugere. Men, men I ser øh, hvad der hedder, øh, hvad der hedder, øh, brugervenligheden på websitet. altså sådan noget som Kino.dk, hvis de ikke sad på, på hele billetmarkedet øh, for, for biografbilletter, så tror jeg ikke, de vil have særlig mange besøgende. Det er jo praktisk talt umuligt at, at komme ind og bestille en billet derinde, fordi det er så fuldstændig ja. uigennemsigtigt, og man har ti forskellige måder at gøre tingene på. Øh, så, men, men, men jo, øh, den, den grafiske præsentation har rigtig, rigtig meget at sige. Også fylder folk sig velkommen, men det, igen, det afhænger af branche også. Hvad, hvis du sælger blomster, hvordan skal din hjemmeside så se ud? Hvad, hvis du sælger CEO? hvad hvis du sælger indhold altså, der, det, det handler om at, at du skal matche dine brugere også ikke? så vi kan jo heller ikke sige noget om at, at sådan her sætte pænt website ud det kommer ind på hvem din målgruppe er meget alt andet men, men jo, hvad den hedder selve brugeroplevelsen af sitet om den er nem at navigere rundt på det, det har sindssygt meget at sige i forhold til, til din, din, din metrics på, på den måde som Google vil holde øje med ja. øhm,
1: og hvis så sådan så skal... noget som
0: at bruge video og sådan noget kan ændre
1: rigtig meget også Ja, okay. Især især, hvis det selvfølgelig ligger på YouTube, som som også er Google, ikke?
0: Jo, jo, blandt andet, men det gør egentlig ikke så meget, hvis altså du går også have det på en anden platform. Det handler mere om det her med, at folk lander på. på din side, så starter de videoen. Typisk så ser de fleste mennesker, altså halvandet minut eller sådan en 3-4 minutters video. Du kan næsten altid få et ekstra minut på, på, på sessionstiden på den pågældende side på et besøg, ved at have en video eller et, et lydklip ja. eller et eller andet. Det kunne også være et puslespil, en flash eller et eller andet. Lige så snart brugeren egentlig har noget visuelt at lege med, så har det internet, så bliver længere tid på siden. Igen, så vil der være nogle brancher, hvor det er helt anderledes.
1: Ja, og det giver rigtig god mening. Jeg kunne jo godt tænke mig, at jeg vil meget gerne have, at folk lytter med på Help Marketing i iTunes, men man kan også gå ind på helpmarketing.dk og så bare lytte til 40 Minutters Help Marketing, så får jeg altså nogle sessions-tider, som er utrolig høje. Som er rigtig gode, ja. Og det, det, vil jo, det vil Google jo synes om. Ja, præcis, præcis. Lad os nu lige se på, lad os sige, at vi har nogle, øh, nogle søgeresultater hvor vi ranker godt. Så den der kamp om ligesom at beholde de her gode rankings på, på søgeresultaterne og på, på søgordene, hvad, hvad kan man gøre der? Fordi der er jo kamp om det hele tiden, det er jo, det er jo ikke noget statisk, det, det udvikler sig hele tiden. Ja,
0: altså når, når du først kommer ud i, i søgeresultaterne, og du ligger godt derude, ja, så, så stopper kampen jo som sagt slet ikke. Altså det handler om for det første at komme ind på forsiden, så folk de bliver eksponeret. For, dit, for, for din side. Altså hvis du ikke ligger på forsiden, og der ikke nogen, der sætter mig jer. For et par år siden, der kunne man også godt få besøg, når du lå på side 2, men, men nu til dag, hvis en bruger ikke finder det, de leder efter på side 1, så går de ud, simpelthen ud fra, at det er dem, der har søgt forkert. Det er ikke Google, der leverer et forkert resultat. Så man, det, det er meget sjældent, at man får besøgende på, på, på side 2 efterhånden. Men altså det, man kan gøre, det er, at man kan arbejde med, med sin beskrivelse og sin sidetitler, og så kan man jo arbejde med, med, med schemaer. Man kan for eksempel få, få stjerner i søgeresultaterne. det, det skiller sig altså rigtig, rigtig meget ud. Medmindre alle andre har stjerner i søgeresultaterne, så gælder det selvfølgelig om at være den, der ikke har stjerner, øh, men som gør noget andet, fordi det handler om at skille sig ud. Du konkurrerer mod seks øh, andre, hvis det er en, en 7-listing, og ellers konkurrerer du med ni andre, hvis det er 10 listings. Og øh, du skal på en eller anden måde få folk til at klikke på dit resultat frem for de andres, og som vi lige snakker om før, så er det her med, om, om folk klikker på dit resultat frem for et andet, om de finder et resultat bedre, det kigger Google rigtig meget på, det kigger rigtig meget på øh, click through i søgeresultaterne, vi har 10 placeringer, hvordan er kliksen så fordelt ud på de her placeringer? Og har man en 8. placering, og de får altså 30% af kliksene, så kan du være helt sikker på, at så begynder Google ryggen højere op, selvom at de andre sider måske har flere indgående links, måske et lidt bedre teknisk fundament, for de kan se, at brugerne rigtig gerne vil på dit website. Hvis brugerne så også har en god oplevelse derinde, så kan de virkelig komme højt op. Men generelt set på ens vigtige søgeord, der bør man simpelthen altid, altså det kommer selvfølgelig an på, hvor meget man arbejder med website også, men man bør en gang om ugen eller en gang om måneden, bør man gå ind i, i Search Console, og så finde den øh, rapport frem, der hedder Søg Analytics, hvor du så kan se de forskellige søgerord, du ranker på i Google, og så kan du gå ind og, og vinge af, at du gerne vil se klik-through og så vil du gerne se din placering, og så kigge på, på de resultater, hvor du måske ligger nummer 1, 2 og 3. Hvis du ikke har 20-30% af alle klikkene, øh, jamen så, så går du et eller andet forkert ved side til eller meta så er der nogen, der ligger ned under dig, der sidder og stjæler dine kliks, og det skal du selvfølgelig være opmærksom på. Når du ligger højst, så skal du selvfølgelig også have langt hvad hedder, de fleste kliks ind på dit resultat. Og det er meget normalt, at du kommer helt op på en 40-60 procent af kliksene på en første placering, hvis du udnytter pladsen ordentligt. Og det kan man simpelthen. Så det, har, det har absolut ikke. Det handler ikke kun om.
1: Og det kan man simpelthen gøre på alle. Søgeord? Det er ikke sådan, at der er nogle søgeord, som er sådan noget, altså not set eller not available, eller hvad det nu hedder?
0: Nej, ikke, ikke inde i, i Search Console, der er det ikke. Du kan ikke. Der kan du sagtens se, hvad det er for nogle søgeord. Du kan også, ligesom med not, not provided, der kan du også gå ind og se hvad hedder, indgangsvinkel på forskellige søgeord, hvis du går ind under hvad hedder, hvad hedder, henvisningsstil der kan du stadig gå ind og se, hvor cirka besøgende rører hen, selvom vi har det her not provided. Men ellers skulle du op og have en etics premium, der koster rigtig mange penge. Så kan du sjovt nok se alle data igen <laughs> også.
1: Det er jo, jo Google en nødskald, det der. Men altså det giver, det havde faktisk ikke tænkt særlig meget over det der. For det er en rigtig god pointe at det kan godt være, at du har en første position, men hvis du så ikke får særlig meget trafik, altså som du siger, måske 50% eller 60%, og det er 200, og 400, der tilsammen måske får 50-60%, så er der jo noget optimeringsmuligheder ud i, i søgeresultaterne. Det er en god point. Det, skal jeg, det, det øh, den skal jeg have med i mine tanker fremadrettet. Ja,
0: og det er jo, det er jo rigtig vigtigt også i, i tilfælde af, at du kan også risikere, at du ryger længere ned. Hvis du bliver ved ja. med at hele tiden ligge på den lavede side, og folk ikke klikker på det resultat, selvom du har, så ryger du ned på et tidspunkt. Og så kan det være, at du går ud og skaffer nye øh, man hedder eksterne links eller et eller andet, men det kan egentlig være fordi, at der er ikke er nogen, der klikker på det resultat, så du er egentlig blevet ved med at fyre eksterne links på siden. Google siger, at okay, folk kan godt lige siden med mine andre resultater her. De siger altså noget helt andet, at folk bedre kan lide de andre resultater, og så sidder du og arbejder
1: med det forkerte, Præcis. så ja, det er rigtig vigtigt. Uh, ja, det er sådan en early warning på, at du eventuelt kunne falde, uh, kunne falde lidt. Det sidste, uh, ja. og vi har talt om uh, søgeord uh, ret meget i uh, marketing tidligere, men jeg kunne dog godt lige tænke mig, uh, bare lige uh, din, sådan hurtigt uh, dine holdninger til, uh, til søgeord, hvad man skal tænke over. Ja, altså øh,
0: nu til dag, så, øh, så søgeord, det er, jo, det er jo ikke det samme, som det var for ti år siden. Øh, eller for fem år siden, for den sags skyld. Der skulle vi jo nævne søgeordet, og gerne nævne det rigtig mange gange. Og det var lige før, flere gange du nævnte det, jamen nu større var chancen faktisk, for at du rankede på, på, på det pågældende søgeord. Øh, nu til dag, så er det absolut øh, muligt at ranke på, på søgeord, som du slet ikke har stående i din, øh, i din tekst overhovedet. Blot ved at du bruger hvad der hedder nært beslægtede ord, der måske forklarer, Altså hvis du nu nævner, hvis du gerne vil ranke på, hvad skal vi sige, sommerhus, så kan det være, at man nævner hytte ved stranden, og hvad der hedder badevand. Og sommer, sol osv., og så selvom ordet slet ikke er nævnt, så vil, så vil Google i princippet godt kunne finde ud af, at, at artiklen handler om, om, om sommerhuse, den pågældende side. Og, og det kan de på grund af Hummingbird, hvor Google prøver at forstå øh, sammenhængen mellem ord. Og det var, det var en stor opdatering, det kom for tre år, det er måske tre år siden nu, øh, hvor de simpelthen omskrev hele øh, Googles kerne for, for bedre at kunne forstå og bearbejde sprog. Og der har vi det her med, med enheder igen også. Google skal være i stand til at bearbejde sprog, ord og enheder på hjemmesider, Så altså, vi får altså en meget mere kompleks uh, Google, som kan arbejde meget, meget hurtigere uh, ved at implementere de her ændringer her. Og det gør også uh, Google meget mere uh, præcis, og det gør det meget, meget sværere at game uh, maskinen. Men, men, uh, og generelt set, så, uh, så det her med... med, med med, med søger, Du skal i stedet for at prøve at ranke. Der er selvfølgelig nogle søger, der er super interessante at ranke på. Man gerne ranke på, men, men det handler egentlig om at, 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 at give svar på det, som folk de efterspørger i søgeresultaterne. Og hvis du kan give et godt svar til en efterspørgsel eller en, en forspørgsel i Google, jamen så har du også din berettigelse højt op i søgeresultaterne. Ja, ja, ja. Og det behøver ikke at være, øh, fordi artiklen nævner et ord mange gange, at den så øh, giver et svar. Den kan i princippet... Øh, øh, i realiteten risikerer jeg ikke engang at give dig svar på, på det, du egentlig søger. Ja. Bare fordi den handler om,
1: om det, du søger på. Og hvis man vil dykke videre ned i sådan hele søgeordsanalysen, vi har simpelthen en Trin for Trin Guide i Help Marketing nummer 79, hvor skolby var forbi, så kan jeg helt klart anbefale den og øhm, mest også fordi øh, tiden er ved at løbe, og øh, jeg ved, at øh, du har en lille opsummering, som vi skal igennem her øh, til sidst, men inden da der vil jeg gerne lige have lov til at takke alle de super søde rare mennesker derude, som støtter Help Marketing øh, på Patreon, og det kan man gøre, hvis man har lyst på nokmal.dk-støtte, altså hvis man går ind på nokmal.dk-støtte, så ender man på Patreon, og derinde der kan man skabe en profil og så sige, jamen hver eneste afsnit af Help Marketing for mig er, 1 dollar hver, eller 3 dollars, eller det, det er helt op til en selv. Og på den måde bliver man så trukket det beløb, som man selv bestemmer. Og så er det på den måde, at man er med til at økonomisk støtte held-marketing. Og vi, vi har udgifter i forhold til mikrofoner og hosting, og Thomas, der redigerer, og øh, vi skal skrive noter og alle de her forskellige ting. Så hvis du har lyst til at støtte held-marketing, så er det at altså tage ind på nokmal.dk. støtte. Henrik, vi skal afslutte her, og så bare sådan meget hurtigt, hvad vil du anbefale, at folk sådan i, i nærmest i bulletform, tals bulletform, øh, øh, vil du anbefale, at folk ja. at de, de gør
0: Jamen, altså, hvis vi lige tager det her med, med metabeskrivelser og sidetitler, øhm, så kunne et, øh, man kunne prøve at forsøge sig med at bruge noget, noget ASCII-tegn øh, i, øh, i sin sidetitel eller sine øh, mediebeskrivelser. Altså nogle lidt obskure tegn. At du kan laver alle mulige former for tegn, og Google vil titel vise dem. Men så bare pas på, at man ikke overdriver det, for ellers vil Google betragtes som en eller anden form for spam. Øh, men det er en måde at drage opmærksomhed hen på ens resultat i søgeresultaterne. En anden måde at gøre det på, jamen, det er at gøre det rent budskabsmæssigt, hvis øh, folk øh, de altid skriver altså alle de andre resultater. De, de lokker med, med lave priser eller stort udvalg, så må du lokke med den, den dyreste pris, men den hurtigste levering eller bedste service. Altså skælde dig ud fra de andres budskaber. Og det, det, det er jo sådan rent tekstmæssigt at gøre det. Hvis alle skriver med, med stort, for eksempel start med stort, så prøv at skrive kun med småt, eller med start alle ord med stort, hvis ingen andre gør det. Det kunne også være, at... Ja, yeah, at man lavede en meget, meget kort metabeskrivelse og en meget kort sidetitel, hvis det er sådan, at alle andre har skrevet eller har brugt den fulde plads til rødhed, så vil de resultat pludselig stik ud, hvis det står kort og kontanter, og måske kun står 3-4 ord. Så altid, når man tager kampen i sygerresultaterne, så kig på, hvad de andre gør, og så prøver at gøre det modsatte. eller gør det,
1: som de gør, så gør det væsentligt bedre end dem. Mm-hmm. Og ja, schema.org, det var vi også ind på, det er rigtig fornuftigt at få få med. Og så kunne jeg godt lide din anbefaling om at bruge Search Console til simpelthen at tjekke efter, hvor meget trafik får jeg i forhold til den placering, som jeg nu engang ligger i. Ja, cool. Allersidste ting, har du et eller andet, som man bare siger, det der, det skal man altså også lige have med? Ja, altså jeg vil sige, at, at, at HTTPS
0: sikker forbindelse. Det giver selvfølgelig ikke så meget mening, at et almindeligt website skal køre med HTTPS, men Google vil meget gerne have alle websites køre med HTTPS, altså sikker forbindelse, så de kan være sikre på, at bruger at ikke bliver high mellem besøg fra Google mm. til det site, der linker til fx. Så derfor vil jeg sige, at det er simpelthen noget, man skal overveje. Også selvom en seumann siger, at det har ikke rigtig nogen værdi, som det er lige nu. Og det ser jeg også selv til mine kunder. Det har ikke en stor værdi lige nu, men det betyder ikke, at vi ikke skal implementere det implementeret. Fordi det er noget, Google vil have, at vi skal implementere. Og igen, ligesom med schema her. Hvis du er en af de første, er du også en af de første, der kommer til at mærke forbedringer af resultaterne, når det sker.
1: Og udover det, så er det også bare... Altså det er jo fedt at gøre det for ens kunder, så de ikke bliver hijacket og risikerer at få inficeret virus og alt de der trælsede ting, som man kan blive udsat for. Så det giver rigtig god mening. Henrik? Ja, og så får man også en man får hængelåsudsøgeresultater,
0: der indikerer, at det er et sikkert website. Og det kan jo også gøre, at man skiller sig ud. Så der ja, helt er ikke noget ekstra ja, Især
1: i forhold til, hvis man sælger produkter, og der er, der er kroner og øre på spil. Henrik, hvor, øh, hvis man vil vide mere om det her, fordi nu har vi øh, nået rigtig godt igennem, og der er sikkert mange ting, som, øh, altså, der er mange ting, som jeg allerede ikke kunne huske mere, at nu heldigvis har vi jo taget nogle noter, så det kan man finde ind på helpmarketing.dk. Øh, men hvis man gerne vil i kontakt med dig direkte på uh, forskellige former for sociale medier og dit website, hvor det er det henne? Jamen, jeg blogger på
0: henrik-bundtofte.dk, og det plejer at ligge rigtig godt placeret, hvis man bare søger på SEO- eller søgemaskineoptimering ude i Google, så det kunne man prøve sig med. Og ellers så er jeg rimelig aktiv på Twitter, som jeg synes er det fedeste medie. Mm-hmm. Og ellers så er den helt sikkert det er at som et nyhedsbrev, så skal man nok høre, når jeg laver nye artikler, også selvom man ikke lige følger med på Twitter
1: i det sekund. Og hvad er det, ja. din twitter handle er? Det er henrik Bundtofte. Bare ude i et Sådan der. Det er smart, at det bare er ens navn. Mest fordi det bruger jeg også selv. <laughs> tak fordi <Ja. laughs> du var med her i dag. Det er, vi er blevet sindssygt meget klogere. Altså, man, vi, vi, for så vi kunne jeg lave helt marketing om SEO hver eneste uge. Det gør jeg ikke, men der er simpelthen så meget i det. Og det er også derfor, at det er et af de emner, som vi kommer tilbage til igen og igen. Jeg er blevet rigtig meget klogere. Det er jeg sikker på, at lytterne også er. Så du skal have rigtig mange tak, fordi du var med her i dag. Tak fordi jeg måtte. Mange tak til Henrik, og mange tak til alle patrons. I er mega, mega seje. Jeg håber også, at du har lyst til at være patron på nokmal.dk-støtte. Derudover kan du helt gratis hjælpe ved at gå ind på iTunes og give Help Marketing 5 stjerner og en anbefaling. Det hjælper sindssygt meget til, at andre kan finde podcasten. Og nu skal du lige have en anekdote med på vejen her, lige inden vi slutter. I søndags, da jeg trådte ud af træningscenteret, Svedig og lugtende på vej ud, der kommer der en fyr ud lige efter mig, og kigger over på mig, og så siger han, Hey, er du ikke, Xings? Og så siger jeg, jo det er jeg. <laughs> Og han viste sig, at jeg hedder Jeppe, og Jeppe er lytter af Help Marketing, og han vil bare lige sige hej, og det synes jeg er mega, mega fedt. Jeg bliver altid så sindssygt glad, når lytter kommer hen og, og siger, hej, jeg synes det er fedt, at du laver Help Marketing, eller det afsnit der, det fik jeg rigtig meget ud af. Altså det på en eller anden måde, så jeg fået noget feedback på, hvad vi kan gøre bedre, og hvad der er gjort super, super godt. Så det er jeg rigtig glad for. Nå, men Jeppe, han, jeg tror, han var omkring 25. Jeg spurgte ham selvfølgelig ikke, men jeg tror, han var omkring 25. Og han har haft en, sin egen forretning i et par år. Det har han så stoppet med, så nu nu igen. Og han arbejder dag hos, hos Altinget.dk, det der politiske magasin online. Og så snakker vi en lille smule mere om noget, som vi også talte om i afsnit 100 sidste uge. Det der med at have sin egen platform. Om det er så en blog, en podcast, video, whatever, det er sådan så lige meget, hvad det er. Altså, han sagde, jamen på den årgang, hvor han er, var der noget med 38-40 øh, personer, som blev færdige samtidig med ham. Og så er det jo fedt, hvis han er en af de få, der har sin egen platform, så står han jo flere skridt foran alle de andre. Så jeg håber, at Jeppe laver sin egen platform, uanset hvad, simpelthen ved at skabe indhold, og det er jo hele helpmarketing-tankegangen, at man deler ud af sin viden, og selvfølgelig også dig, der lytter med derud, at du også har lyst til at gøre det. Og Jeppe har lovet, hvis han, og det, jeg håber ikke bare, det er hvis, jeg håber, det er når, når han får lavet sin egen platform, så sender han en mail, og så skal jeg nok fortælle om det her herinde. Og det er du også meget velkommen til, hvis du står og lige at startet med din egen platform. Og det der med ikke at vide, hvem du er, som lytter Health Marketing, det er jo en udfordring, som alle podcast har. Altså, du lytter til mig... Så derfor ved du meget om mig. Jeg, jeg får jo ikke noget sådan decideret feedback, øh, udover når folk skriver til mig på sociale medier osv., og, og eller siger hej til mig for en øh, træningscenter, og det er jeg selvfølgelig meget, meget glad for. Men for at lave en lille smule om på det, så kunne det være, at du hørte sidste uge, at Anita og jeg vi starter simpelthen nogle webinarer om marketing og kommunikation. Og på webinar, der kan man jo chat frem og tilbage, så der er det sådan set live direkte interaktion med hinanden. Så vi skal til at starte de her webinar, og du kan allerede melde dig til, og det er selvfølgelig gratis, på helpmarketingwebinar.dk. Så kommer du ind på en side, hvor du kan tilmelde dig, og så får du en mail lige så snart, at vi har fundet datorer. Og derinde, der står der også, hvilke emner, vi har tænkt os at, at tale om, og så kan du give et besked og sige, jamen, jeg synes det er vigtigst, at de ser på PR, eller på Facebook, eller på ambassadører, eller hvad det nu kan være, at der er mest relevant for dig. Og så på baggrund af alt den feedback, vi får, jamen så udvælger vi de emner, som vi, som vi starter med her i efteråret 2016. Så det er altså helpmarketingwebinar.dk, hvor du kan melde dig til. Og næste gang, der får vi besøg af Martin Jords, og vi gennemgår fire områder på websites, der er mega vigtige at arbejde med. Og vi taler om nogle WordPress plugins, der understøtter det. Vi fedt, noget at glæde sig til. Men nu tak for nu, og husk, ved at hjælpe andre, opnår du også selv succes. Vi høres ved.